0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 414. Y hoy quiero hablarte sobre el reciente cumpleaños de NOM, de Genom, como dice el amigo Jojo, de Genom, en fin, de NOME. 25 años, ahí es, na, 25 años nada menos. Pero no solamente te quiero hablar de los 25 o del 25 cumpleaños de NOM, del 25 aniversario de NOM, sino que además te quiero pues dar una visión un poco general de lo que ha sucedido en estos años y también por qué NOM me ha cambiado la vida. Y es que suena un poco fuerte, pero en los últimos episodios del podcast no hago más que hablarte de cuestiones, de tecnologías, de... en fin de todo este tipo de cosas que normalmente hablo en el podcast que me han cambiado la vida, como pueden ser Linux, como puede ser Python, como puede ser la programación en general y, por supuesto, como puede ser NOM. Y es que parece un poco loco decir esto, pero no me cambió la vida en su momento. Me cambió la vida en su momento porque me ha permitido eh, profundizar en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, quiero decir, aplicaciones que corren en tu escritorio y que me ha permitido pues, tener una visión mucho más eh, como profunda de Linux, una visión mucho más eh, como te diría? más cercana al usuario, eh, gracias a realizar interfaces eh, para el escritorio. Y no solamente esto, sino que además me ha permitido tener una visión de perspectiva, una visión de perspectiva para ver toda la evolución que ha realizado NOM en estos años me ha permitido pues eh, encontrarme en puntos donde a lo mejor muchos hemos echado de menos un desarrollo más colaborativo o quizá un, hemos visto algunos baches y luego un crecimiento. En fin, todo esto es una evolución y una evolución que no solamente tiene cuestión en el lado de Nom sino que también a su, eh, se ha visto repercutida en otros eh, frameworks, en otros marcos de desarrollo como puede ser eh, no sé, K de plasma, por decirte uno sin entrar en qué es lo que ha podido suceder, no, pero al final en cualquier eh, framework de desarrollo o en cualquier eh, como te diría plataforma, al final siempre suceden cosas cosas que van eh, dictaminando el desarrollo de esa plataforma, hacia dónde van eh, tú en un momento determinado tienes una perspectiva desde fuera de lo que ha sucedido y yo tengo otra perspectiva, quizá una perspectiva más apegada al mundo de los desarrolladores que han ido implementando durante este tiempo, no, pero también es una perspectiva de fuera, es una perspectiva de alguien que única y exclusivamente está utilizando pues todo aquello que han desarrollado otras personas. Pero vamos al caso, la cuestión es que, como te decía, Estamos ante el 25 aniversario de NOM. Quiere decir que al final es un cuarto de ciclo. Resulta que NOM nació en 1997 como un proyecto de un par de personas y desde entonces no ha parado de crecer y crecer y crecer hasta convertirse en lo que es hoy en día. Algo que ha sobrepasado eh, la parte digamos, más técnica o más tecnológica. Actualmente se trata de un proyecto eh, de software open source y no solamente de ese proyecto, sino también de una fundación sin ánimo de lucro que es la que eh, está apoyada por una comunidad diversa de contribuidores a lo largo y ancho del mundo. Como dice eh, exactamente el, en el, la página web que han implementado para celebrar este 25 aniversario de NOM, dice creemos en un mundo en el que todos estén emponderados por una tecnología en la que puedan confiar y respaldados. Y respaldamos este objetivo mediante la construcción de un ecosistema informático personal de software libre, diverso y sostenible. Yo creo que esto, eh, así que puede sonar muy grandilocuente, lo cierto es que es muy cercano. Y es muy cercano porque en cualquier momento o en cualquier plataforma, con independencia del de tipo de móvil que utilices, del tipo de ordenador que utilices, del sistema operativo que estés utilizando, lo estás escuchando a diario donde a diario eh, surgen o aparecen noticias de que en un momento determinado están haciendo cuestiones que no miran tanto por el usuario final, sino que están mirando por otro tipo de cuestiones. En el caso de NOM, al tratarse de una fundación sin ánimo de lucro, al tratarse de una comunidad de desarrolladores, esto no es tanto así. Esta comunidad de desarrolladores miran más por el producto final, miran más por la usabilidad, miran más por el usuario final. Y esto es lo que a mí me atrae más de, esta, de este proyecto y en concreto de esta fundación. Respecto un poco a la cronología, decirte que, como te he comentado anteriormente, es un proyecto que surgió en 1997. En 1999 se lanzó la primera versión oficial de Nom que fue bautizada como Nom 1.0, y se eligió el toolkit de Jim, efectivamente el editor gráfico, estamos hablando bien, como base para NOM. Y en base a eso, pues eh, se decidió no solamente utilizar como base GTK, utilizar como base GIMP, sino que además se buscó hacerlo compatible con muchos lenguajes de programación. Esto es algo sobre lo que insistiré dentro de un poco, porque es algo que me parece muy interesante y que eh, creo que le da mucha riqueza a todo lo que es el ecosistema de NOM. En 2002 se lanzó NOM 2.0 y fue pues, la, la culminación de grandes esfuerzos con el objetivo doble de mejorar mucho o de mejorar eh, significativamente la experiencia de usuario, pero no solamente esto, sino además mejorar la productividad del desarrollador. Es decir, no solamente se trataba, por un lado, de que la experiencia de usuario fuera lo mejor posible, sino que también se buscaba que el desarrollador tuviera un marco de trabajo, un framework, lo más eh, potente y lo más sencillo posible para hacer eh, este ecosistema lo más útil para todos. Y así lo consiguieron. Y lo cierto es que durante prácticamente nueve años eh, NOM se ha convertido en un estándar de facto. Incluso, pues, eh, la, el cambio de NOM 2.0 a NOM 3.0 supuso un punto de inflexión que todavía ha dejado o ha marcado para muchos. Yo, eh, bueno, ahora cuando llega NOM 3.0 diría, pero eh, lo que sí que quiero marcar es eh, que en, precisamente en esta versión, en la versión 2.0, ya se pusieron los, como diría, eh, las bases fundamentales para lo que se refiere al diseño gráfico de todo lo que es el ecosistema NOM, lo que son la interfaz de usuario todo esto, las reglas, las pautas para diseñar las interfaces de usuario ya se establecieron en esta versión 2.0 y se han ido manteniendo y mejorando en versiones consecutivas. Esto es algo que ya te he mencionado en diferentes episodios del podcast en los que te he ido hablando de que eh, si te das cuenta aproximadamente cada vez todas las aplicaciones que están desarrolladas utilizando pues GTK tienen una apariencia similar. Es la homogeneidad que ofrece tener unas pautas de diseño, una interfaz común, algo eh, realmente muy importante para que la experiencia de usuario sea lo mejor posible. Luego, y como continuación a lo que te estaba contando, en 2011 aparece NOM 3.0. Como te digo, NOM 3.0 supuso un punto de inflexión. Hasta NOM 2.0 todo estaba claro, pero NOM 3.0 marcó un antes y un después. Un antes y un después que, como te digo, eh, ha, ha, ha hecho más que una cicatriz y que todavía son difíciles de curar. Quiero decir, a partir de ahí surgieron otros proyectos que intentaban reconducir pues cómo se estaba trabajando con la interfaz de usuario y me refiero en este caso a Cinnamon, por ejemplo que es otro entorno de escritorio o a Mate que eh, intentaba continuar intentaba ser lo más continuista posible con la interfaz de usuario que había marcado el NOM 2.0 para mí eh, y como todo el mundo pues inicialmente no estaba muy conforme con este cambio no estaba muy de acuerdo, no lo terminaba de ver pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que ha sido un cambio eh, mejor. Incluso yo te diría que eh, los primeros pasos que dio Ubuntu o Canonical, mejor dicho, con su Unity, con su interfaz Unity, eran muy similares o eran muy parecidos a lo que se estaba buscando y a donde se ha llegado con GNOME. Que GNOME toma algunas diferencias, es cierto. Pero que eh, actualmente todo lo que está ofreciendo eh, es mucho mejor que lo que teníamos anterior con Unity y no solamente es mucho mejor sino que tienes muchas más posibilidades para hacer muchísimas más cosas y en este caso me refiero evidentemente a los desarrolladores y claro, si los desarrolladores tienen muchas más posibilidades y facilidades para hacer muchas más cosas esto al final tiene que repercutir en los usuarios y realmente repercute como te decía en 2011 surge NOM 3.0 en 2016, y aquí viene otro punto de inflexión importante en la versión NOM 3.22 se trae la integración completa con Flatpak ahí ya te quiero decir que esto es otro punto de inflexión importante porque así los desarrolladores en un momento determinado decidieron apostar por Flatpak en, en lugar de apostar por otros eh, sistemas de empaquetado ¿esto es mejor o es peor? te puedes preguntar pues para mí y ahora mismo yo sinceramente te diría que es mejor es mejor tener Flatpak Snap y Match que tener uno solo o que no tener ninguno ¿por qué? porque cada uno ha conseguido traernos determinadas eh, herramientas, determinados software que antes no estaban disponibles y ahora sí, así que bueno aquí lo tienes, ahí tienes la integración completa con Flatpak y para terminar en 2021 en marzo de 2021 se lanzó Nom NOM40 que trajo consigo pues un nuevo esquema de versiones eh, a, por esa época también o no sé si un poco antes surgió GTK 4.0 y bueno pues está ahora llegando un aluvión de nuevas aplicaciones que vienen integradas con GTK 4.0 que además eh, le están dando una homogeneidad mucho mayor a todas las aplicaciones con lo cual estás viendo aplicaciones con un aspecto pues realmente muy consolidado no solamente esto sino que actualmente con eh, la celebración del 25 aniversario de NOM, eh, pues además se ha dado información de que en la nueva versión de NOM, la número 43, aparecerán algunas características que son realmente interesantes. Es decir, se ha aprovechado la celebración del 25 aniversario para anunciar lo que nos vamos a encontrar en septiembre. En la versión 43 de NOM. Y la verdad es que tiene todo muy buena pinta. Por ejemplo, una de las cosas que últimamente se han toqueteado desde mi punto de vista en exceso. Es el menú de sistema. El menú de sistema que es el que eh, aparece cuando clicas en la parte derecha del panel y que te muestra, pues bueno, por la conexión wifi o te muestra información relativa al Bluetooth, etcétera, etcétera. Eh, en un momento determinado habían algunas eh, opciones ocultas, otras se mostraban. Bueno, posteriormente esto se ha mejorado ligeramente y ahora se trae un nuevo cambio. Un nuevo cambio donde se trata de simplificar todavía más. Pero no de simplificar quitando, sino de simplificar donde todas las opciones las tienes a la vista. Es decir, las opciones, por ejemplo, para habilitar o deshabilitar el wifi. fi Pero eh, lo que es la parte de seleccionar, por ejemplo... Otra red wifi, pues lo tienes oculto y simplemente con pulsar en la, en la flecha, pues se despliega. Y así como otras cosas. A mí me parece un cambio, en este caso, muy acertado. Muy acertado porque yo creo que eh, cuantos menos clics tengas que dar para llegar a un sitio, mucho mejor. Otra de las cuestiones sobre las que se ha metido mano y que eh, viene un poco a colación con lo que comenté en el episodio anterior del podcast es sobre Nautilus, el explorador de archivos. En este caso, eh, se ha completado la integración de Nautilus con GTK4 y LiveAdguita. Nunca me sale esto de Adguaita. LiveAdguaita. Bueno, pues se ha completado la migración. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Bueno, pues esto nos lleva a eh, aplicaciones o entornos de aplicación mucho más homogéneos y eh, con nuevas características. Nuevas características como puede ser, por ejemplo, eh, que las pestañas... Es decir, cuando abres una, una nueva carpeta en una nueva pestaña, puedes tener varias carpetas en varias pestañas. Hasta ahora, pues eran las pestañas típicas, pero ahora se han añadido unas nuevas pestañas que son lo que se llaman pestañas en modo flotante que son muy similares a las que te puedes encontrar en Firefox. Bueno, pues todas estas eh, cuestiones ahora las vas a tener también integradas directamente en el explorador de archivos en Nautilus. Además de esto, también tiene otra característica que van a tener poco a poco todas las aplicaciones y es que eh, las aplicaciones son eh, adaptativas. Son responsive. Es decir, que cuando tú modificas las dimensiones de la ventana, cuando tú eh, haces la ventana, por ejemplo, más grande o más pequeña, el comportamiento o lo que tú vas a ver en la ventana es diferente. Por ejemplo, ahora mismo, en eh, la parte izquierda aparece un panel con información. Este panel, en función de cómo tengas el tamaño de la ventana, o va a desaparecer, o va a ocultarse, o va a aparecer. Esto pues te permite trabajar con más comodidad, con más soltura. Por supuesto que no desaparece del todo, quiero decir que si tú le dices que aparezca, pues va a aparecer. O en algún caso también puede aparecer en modo flotante. Así eh, tienes la posibilidad de controlar mucho mejor todo lo que sucede en tu escritorio. Además se ha mejorado considerablemente el modo lista. Y por otro lado, en el caso de que, por ejemplo, hagas clic en un USB, también te permite formatearlo desde ahí. Bueno, son pequeñas cosas, son pequeñas cuestiones que han ido mejorando todo lo que es Nautilus. No solamente esto, sino que ahora lo vas a encontrar mucho más fluido. Y esto solamente tienes que probarlo, ya te digo. A mitad de septiembre. ¿Qué más cosas ha modificado? Se ha modificado el calendario. Yo la verdad es que te tengo que confesar que el calendario es una de esas cosas que no utilizo. No utilizo para absolutamente nada, pero cada vez eh, está más mejorado, está mejorado. Eh, es más usable y no solamente es más usable, sino que además y como bien sabes, tiene integración con otras plataformas, con otros servicios. Por ejemplo, tienes integración con, Win con Windows, te iba a decir, madre mía, tienes integración con Gmail o tienes integración con otros servicios, con lo cual en ese calendario vas a poder ver con mucha más comodidad y facilidad pues, todos los eventos. Por otro lado, se ha añadido una sección de seguridad del dispositivo donde te da información relativa al estado de cada uno de tus dispositivos y no solamente información relativa al hardware, sino también información relativa al firmware. Por ejemplo, puedes encontrar información sobre eh, si está habilitado el Wi-Fi o si tienes habilitada la protección de escritura del firmware. En fin, tienes un montón de opciones y posibilidades relativas a la seguridad del dispositivo. Y por otro lado... Además de esto, y esto seguro que no te importa gran cosa, es que se han modificado los diálogos acerca de... Esto es algo relativamente importante. Bueno, relativamente importante en tanto en cuanto tú no le vas a dar mucha importancia, pero los desarrolladores sí que le damos importancia. Y le damos importancia porque es nuestra ventana hacia ti. Quiero decir que ahí es donde aparece quien ha desarrollado la aplicación, o quien la ha traducido, o quien ha hecho el diseño de los iconos, o el diseño de las diferentes artes que aparecen en la aplicación. Todo eso es importante. Al final, hay que ser agradecidos y mostrar, eh, pues, eso, pues, nuestro agradecimiento de alguna manera. Y para hacerlo, básicamente, es necesario que esté ese acerca de, ese acerca de que muchas veces no consultamos, pero no está de más, no está de más echarle un ojo y ver exactamente lo que hay. ¿Qué otros cambios vas a encontrar en Nome 43? Bueno, pues vas a encontrar cambios relativos al lanzador de aplicaciones, que ahora muestra flechas para moverte en la paginación. El, se ha mejorado considerablemente otra vez el desempeño de Shell y además se ha acelerado el procesamiento del renombrado de directorios con Tracker. En fin, como ves, tienes una gran cantidad de mejoras, todas relativas a a la parte de interfaz gráfica, pero no solamente relativas a la interfaz gráfica, sino también relativas al desempeño. Porque tan importante es una cosa como la otra. Tener un escritorio muy bonito y muy potente eh, y un desempeño fatal es contraproducente, tanto para el usuario como para el desarrollador. Y llegados a este punto, preguntarte, o a lo mejor te has preguntado, que, ¿por qué realmente me cambió la vida Nome? Y es que un poco... Eh, no me ha cambiado la vida no tanto por las posibilidades que me ha ofrecido a través de Ubuntu, sino por las posibilidades que me ha ofrecido con el desarrollo. Lo cierto es que una de las características que tiene eh, no bueno, una de las características que tiene GTK es que es multilenguaje. Tú puedes utilizar el framework GTK desde multitud de lenguajes. Y cuando te digo multitud de lenguajes, te hablo de muchos. Muchos lenguajes como pueden ser, primero, evidentemente C, que es el lenguaje con el que está desarrollado GTK, pero además tiene eh, integración con C++, D, Go, JavaScript, Perl, Python, Rust y Bala. Todo eso tienes, y todo esto es gracias a que eh, o a una tecnología conocida como language bindings, es decir enlaces de lenguaje, que lo que hacen es eh, hacer de intermediarios entre C y el otro lenguaje de programación que estés utilizando esto es muy cómodo y yo siempre he pensado que eh, muy beneficioso sobre todo ahora que hay una gran cantidad de desarrolladores eh, que trabajan sobre todo con frontend eh, me refiero a la parte de Javascript o incluso con backend también desde el punto de Javascript con lo cual hay muchos desarrolladores de Javascript esto tiene la ventaja de que precisamente aquí también tienes Javascript puedes desarrollar completos interfaces gráficos para NOM utilizando Javascript, por supuesto tienes que conocer, además de Javascript, además del lenguaje de programación, tienes que conocer el framework, pero es relativamente sencillo y con esto y sin necesidad de utilizar herramientas externas como puede ser Node.js o cualquiera de estas, sino simplemente utilizando el motor de renderizado que lleva incorporado, me refiero a GJS, puedes hacer tus propias interfaces de manera muy sencilla. Así, en el episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando sobre eh, la integración que podías tener con SQLite y Excel, tampoco necesitas eso. Si conoces JavaScript y te metes o profundizas un poco, un poco en GTK, te puedes hacer perfectamente una interfaz de usuario para trabajar con tu base de datos, ya sea en SQLite o ya sea en PostgreSQL o en MariaDB o en lo que tú consideres. En cualquiera de estas opciones tienes para trabajar. Y, claro, Tener una herramienta específica para trabajar con esa base de datos va a ser una eh, forma mucho más cómoda de poder eh, desempeñar todas las posibilidades que te da una base de datos. Y además con la comodidad de hacerlo desde, desde el escritorio. Yo siempre pensé que eh, dado que Python es un lenguaje que está muy de la mano de los administradores del sistema, de los sys sysadmin, de los... Eh, del, todos aquellos que utilizan o que son de la, de la parte de administración, pues, y teniendo en cuenta que Python es uno de los lenguajes que se utilizan mucho en esta parte, pues siempre he pensado que esto era una gran ventaja, igual que la parte de Javascript. Siempre pensé que, bueno, que estas dos, o esta combinación de estas dos herramientas, pues sería muy ventajoso. Pero lo cierto es que me he llevado un pequeño desengaño, porque yo siempre pensé o siempre tenía en mente que, que esto sería muy así. Y yo creo que no es que no estén las bases bien sentadas para dar esa posibilidad, sino que no se conoce suficiente. No se conoce suficiente que simplemente con JavaScript puedes desarrollar una aplicación para el escritorio sin tener que correrla sobre Node.js, sino que simplemente la tienes que correr con GTK. Y, en fin, igual que eso, pues tienes otra gran cantidad de opciones para hacer. Y lo mismo te digo de la parte del desarrollo. De la parte del desarrollo, no solamente tienes la opción de realizar la parte de control, por ejemplo, de todos tus eh, servidores utilizando Python con Paramico, sino que además lo puedes integrar a través de los enlaces con GTK para tener una interfaz gráfica con la que poder relacionarte de una manera muy sencilla con todos tus servidores. En fin, que ahí hay un gran potencial que yo creo que todavía está muy infrautilizado y que se le puede sacar mucho rendimiento. Y poco más, poco más que decirte eh, simplemente y fundamental agradecer a todas las personas que forman parte del proyecto NOM, a todos aquellos que trabajan en el proyecto NOM, a todos aquellos que colaboran, a todos aquellos que traducen, a todos aquellos que hacen la parte gráfica, a todos aquellos que en un momento determinado han hecho alguna aplicación para NOM, a todos aquellos que en alguna o de alguna manera han contribuido al proyecto, pues darle las gracias y bueno, pues dar aquí un punto de visibilidad para intentar que todo esto, toda esta infraestructura, todo esto que existe, pues llega a mucha más gente y muchos más podamos sacarle partido. Y nos, no nos quedemos única y exclusivamente en la parte de utilizar eh, lo que es el entorno de escritorio, sino también en la parte de sacarle provecho a todo este trabajo que hay detrás. Y poco más. Antes de nada y antes de despedirme, dos cosas, como ya te comenté en el episodio anterior del podcast. Eh, está atareadoes barra que donde puedes dejarme todo lo que te gustaría encontrar en la próxima temporada del podcast la que empieza ahora en septiembre pues para que introducirla ahora estoy trabajando sobre eso con lo cual eh, es el momento de introducir todos esos cambios cualquier sugerencia idea comentario lo puedes dejar ahí y luego por otro lado recordarte que tanto podcast linux como atareado con linux los dos podcasts nos hemos presentado en la sección de en la categoría de tecnología en, el pod, en uh, los premios, la doceava edición de los premios de la asociación podcast. Me había quedado en blanco. Eh, con lo cual puedes dar hasta tres votos por categoría en cada una de las, de las secciones. Ahí lo tienes y nos puedes dar un voto a Podcast Linux, otro voto a Tareado con Linux, y así ya tienes ahí dos podcasts de Linux, a ver si llegamos a la final o incluso ganamos. Yo, desde luego, me he presentado con todo el objetivo de ganar para darle más visibilidad a Linux y todas las opciones y posibilidades que tiene. Te voy a dar otra recomendación, y es que en la categoría de... Eh, podcast... ¿Cómo se llama? ¿Podcast novedad? No, no me acuerdo es que no me acuerdo ahora cómo se llama esa categoría bueno, en fin, está la de eh, Hablando Con, que es también de la red de sospechosos habituales y que tiene también otro podcast muy interesante que es Papa Friki bueno, en cualquiera de los casos te invito a que también eh, le des su apoyo a Hablando Con porque me parece un podcast muy interesante y realmente eh, que vale la pena así que a ver si le damos también un empujoncillo para que siga con el trabajo y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts tanto eh, este atareado con Linux, como por supuesto también el de Hablando con o oh, Papafrique. Por decirte tres nada más. En el próximo episodio del podcast ya te diré más. O incluso tienes un episodio del podcast única y exclusivamente dedicado a los podcasts que escucho entre los cuales vas a encontrar pues, todos los podcasts de eh, eh, sospechosos habituales. Recuerda que puedes suscribirte al feed de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Nome, celebrando su 25 aniversario mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego